0: 欢迎各位
1: 听众收听 ，AV 来了，耶！耶
0: 哈喽，大家好，我是金牛座的 Vivi。哈喽，大家好，我是水瓶座的 Ariel。欢迎回到 AV 来了星座小教室，我们又回来了。Yay. 对，今天呢，就是是我们真的是好像开了这个节目以来，就是最受欢迎的系列。对，就是星座系列。然后呢，我们今天又再度请来，就是之前有上过我们就是节目的一位听众，就是聊过婚姻法，可他今天摇身一变来变成我们良性的就是来宾，他就是法白的徐磊，欢迎他，欢迎。
2: Hello， 又见面了
1: ，耶！我们今天终于是要来聊一个就是没有那么有压力的主题了。没错，因为其实今天我们要聊的这个星座男是我们两个身边还蛮少数有这样的星座男，我们就直接破题好了，就是巨蟹男，就是、真的对我们两个来说真的非常的未知。哎、欸，
0: 我真的没有 get 到、欸，哎，就是我，而且我身边就是好像巨蟹女的朋友，可是基本上巨蟹男的朋友可能就只有你一位
2: 了，徐雷
1: ，真的，不然就我爸
2: 了。<笑>我们可,<笑>可以跟叔叔当好朋友。
1: <笑>对我们身身边仅有的两位，一位是你，还一位是我爸，所以还是很荣幸可以邀请到就是年轻的巨蟹来到我们的节目。可是
2: 巨蟹人真的有这么少吗？我身边好像就蛮多巨蟹男的
0: 。那你们都在哪里？在家吗？因为我知道你是都在公司了，在
2: 一些沙滩上。<笑>
0: 好难呐！我听懂哎、欸<笑>，我给听懂
2: 了。不是都在哪里？到底是什么意思？谁回答得出来？都在各自的公司、就是、这样吗？就
0: 是你知道，如果正常有出去 social 这样子的话，其实，在一些聚会认识一些新朋友的时候，都会就是你知道一开始都会很容易说，哎、欸，那你什么星座？就作为破题嘛。然后我每次就遇到都没有遇到巨蟹男啊。
1: 因为人家是不是说巨蟹就是有一个刻板印象，就是你们是比较顾家的，会不会就是巨蟹男确实是比较爱待在家里啊？所以我们出来 social 的时候就。无法遇到这样
2: 子，我觉得这部分我自己比较不典型，嗯、我蛮爱在外面鬼混的。这个问 b 比就知道，<笑>你
0: 才会是我唯一一个巨蟹男生朋友。<笑>但我觉得
2: <笑>、啊、我我认识的巨蟹男生某一部分都会很顾家，不管那个比例多少，他有时候可能就会突然很宅，或是突然很黏女友，都会有一些这类的倾向
1: 。哈、嗯，好，假如就是说有些星座他可能觉得自己跟巨蟹男就是比较合得来，但是就是如果前期一开始，比如说想好暧昧期间好了，都不要到暧昧好了，我们要去哪里认识
2: 啊？我。觉。<笑><笑>觉得超难的，因为我自己觉得好。今天以上言论不代表所有的巨蟹男，但是我自己觉得巨蟹就是你是
0: 法白的徐书磊。<笑>
2: 就免免责声明要先讲好。<笑>我自己觉得，我就是嗯，蛮闷骚，或是一开始很会很不热络的人，所以你今天可能在一个场合，搞不好有巨蟹男子，只是你都忽略掉他们
1: 了。嗯，哦、所以可看着比较安静那些，有可能是巨蟹男子
2: 。我我觉得巨蟹不擅长在就一大群的人的时候，刚认识的时候就突然很 pop up 出来，所以大家就会默默的忽略掉有这个人的存在。那
0: 请问一下，就是呢，如果你要用一句话来形容巨蟹男的话，你会怎么形容
2: ？固执。闷骚，
0: 固执。固执比较比较刻板印象来说的话，好像是金牛，对不对？所以你们觉得，你觉得对那个巨蟹男的固执点是在哪里
2: ？但我觉得巨蟹男，或是我自己啦，在某些点的时候会很就是过不去自己心中的某些不知道哪里来的规则，或是哪里来的坎，就是对某些点其实蛮钻牛角尖的。
0: 你可以给我举例吗？
2: 我觉得店家是一个，就是如果我今天就是很想，例如吃某类食物的时候，我可能就是会很执着，或是如果固定喜欢去的某个地方。的话，我就会很习惯出去玩啊，或喝酒，就是只去固定那几个点
0: 。哦、oh, ，所以你我懂你的点了，你是有那种习惯性，对不对？是不是有点念旧的感觉、啊？对对对，
2: 我觉得有一点，就是会一直想要找到一个自己舒适、安全的地方，然后只要觉得待起来蛮自在的，就会一直往那个地方跑。哦、oh,
1: um.。这个我同意，我我大概可以理解，能感觉就是能 relay 到，就是说像什么巨蟹是比较顾家，然后比较往内的那种感觉，感觉是是,是符合的了。那我觉得我们可以先从就是暧昧期间好了。那假如说以巨蟹这个特性的话，你觉得一开始什么样的女生会比较吸引到你们巨蟹男呢
2: ？我觉得古怪的女生很容易吸引到我，古怪的人太笼统，但是在某些点，就他讲到他自己很喜欢的东西的时候，会很很有热。情。情，或是会突然很激动的跟你介绍他自己很喜欢某个，例如歌手啊，或是自己很喜欢去的某个景点的时候，巨蟹很容易就晕船了。
0: 我问你哦。这是一种反差感吗？就比如说，他是一个很乖的脸，可是他内心其实是很听很 rock 的音乐，死亡摇滚金属这种，是这种反差点吗？还是不是？只是他就是很喜欢某一件事情的，<笑>变得很怪而已
2: 。我觉得反差有一点呢、欸，就是我我我自己会蛮害怕，就是他如果是走到哪聚光灯都跟到哪的女生，然后就是我自己就会觉得有点啊、呃、太耀眼，或是就比较不会主动去靠近。但如果是平常蛮安静的，哦、然后有自己很 niche 的一些嗜好或是生活圈、嗯，但是大家又对某些自己喜欢的东西会突然很嗨，或是突然很着迷那种，我就会觉得这个人很有趣。这
0: 是这是要怎么吸引吧？<笑>我刚才很认真的在脑袋回想了，就是一千百遍我身边的女生朋友，然后就是想到了有一位，我也想到有一位。
2: <笑><笑>你们今天的沉默都感觉对巨蟹完全就是充满了问号。
1: <笑>我们刚刚就是有努力的在挤出就是可以搭上话的东西，你知道吗？可是你知道为什么我脑海里浮现的是某一位我的水瓶座的好朋友？然后他是可以在那个，就是他之前来美国找我的时候，他就是很喜欢 Super Junior。我们那个年代嘛，<笑>所以有一次我们在韩国烤肉店突然放起那个 Super Junior 怀旧的歌，然后他就在烤肉店中间然后大跳 Super Junior 的，这种 OK 吗？这 OK 吗？这,
2: 個、這是烧酒喝多了吧
1: ？<笑>没有没有，他真的就是超爱 Super Junior， 就是一秒点炸他那种感觉。<笑>这不是你要的
2: 吗？哎<笑>、欸，这个。我搞不好真的会觉得蛮有趣，我很想认识这个人
1: 。欸欸<笑>啊、哎呀，可惜他前阵子脱单，不然我给你介绍给你。<笑>你懂他，你懂他。<笑>其实我感刚蛮不懂的，只是我脑子里有突然一个我觉得最怪的一件事情在我人生中发生而已。<笑>
0: 啊，我想到的就是一个、嗯、有刺青又文青这种反差感的一个女生、啊
2: 、你感觉差点把人家名字讲出来。<笑>
0: 对你刚才说你会被这样子的女生吸引嘛？那有没有那种事，就是比如说，呃，他是可能他会对你比较有兴趣，那他需要用什么样子的展现方式去引起你的注意
2: ？我觉得巨蟹就会自然而然的，就是如果遇到一个有兴趣的人，他就会一路晕下去，所以他会走到哪都会觉得哦，这个人好像就是会一直想要跟着他去很多地方啊，或是想要主动跟他联系。就在一些怪点的时候，就就如果开始晕船以后，巨蟹就会莫名的变得很积极
0: 。那到底要怎么让？你晕船呢？就这才是我们也想要问的一个很怪异的点，呢，因为我们我们 get 不到
1: 那个怎么怎么晕呢？在这个之前，我要补充一点，因为其实因为巨蟹男真的太未知了，所以其实我有就是访问，就是我身边的女生朋友，因为他们可能水上类跟巨蟹其实也算蛮合得来的，所以他们只有一些对过巨蟹男的一些经验嘛。然后呢，就有某几位女生都是有共同提到，就是说在前期可能就是暧昧的时候，巨蟹男就是对他们来说有点像挤牙膏的感觉，就是他如果不近一点巨蟹。也不会近近一点，就是感觉是会有点迂回，然后有点那种试探对方的那种感觉。你觉得这是真的吗？嗯
2: ，我觉得算是。就我我自己会觉得会防备心比较重，有一点害怕失败的感觉。所以如果不是到真的百分之百确定，今天例如呃告白了一定会在一起，或是真的觉得好像两个人都互相喜欢彼此的时候，巨蟹的。都会蛮被动
1: 。
0: 嗯，这题我们等一下留到后面那个要快要在一起的时候问。我知道 Ariel 要问什么
1: ，好，<笑><笑>很重要。我也是帮女听众们问的。没错
0: ，再来就是呢，就是假设比如说你跟她暧昧的时候呢，就是在暧昧的阶段的话，就是她要怎么样去。做或者是他需要什么样的展现，你们才可以真的就是在一起
2: 。呃，比较主动或是积极一点，就不管是聊天的频率啊，或是会主动约我去一些他有兴趣的活动，然后我就会觉得蛮有参与感的，然后才就就会觉得好像有一点机会，然后就会相对应的也会比较积极的去约对方。哦
0: ，就是比如说约你去看一个很怪异的展览，然后或者是约你去听那种摇滚音乐之类的吗？
1: 没有啊。这。就是所谓的挤牙膏啊，就是女生可能先丢出一点，让她觉得是好的感觉，然后巨蟹男就会又稍微再前进一步这
2: 样子
0: 。哎，可以找你去听那个 Blackpink 的演唱会吗？然后
1: 在现场狂跳
2: 。这我觉得可以，我蛮爱看 Blackpink 的。影片
1: ，讲到点上了啦，你应该提一个什么什么什么吴亦凡什么之类的
2: 。今天突然变一个韩流的介绍。<笑>
1: <笑><笑>那所以就是说，这
0: 个女生她不需要去观察你喜欢的东西，对不对？就是其实是你喜欢去知道她喜欢什么，然后并且觉得有趣，可以很未知，然后想要探索，你才会越来越想要就是跟她走下去，对不对？
2: 我觉得会，而且我觉得我自己又更严重一点，就是我自己本来兴趣就算很杂，所以她今天如果对我事出善意，或是呃可能就告诉我说，哎，她很喜欢某一类型的音乐，那我可能就会觉得，哎，那如果下次。看到这类型的演出的时候，可能就会主动约他。
0: 我懂啦，其实这个点可以不用到那么难，就跟他说他喜欢吃咖喱饭，然后大家去吃片，就是全台北是最有趣的咖喱饭。这样可以听
2: 起来很印度的行程，
1: <笑><笑>这个还是不,不错。没有，因为我跟<笑>因为我跟徐伟正
0: 认识很多年，我就觉得他一定就是我最想要，这个、是是我没有我最想要知道，就是最想要就是听，就是我其实知道他的表情是属于那种笑出来又爱笑、半笑不笑的那种表情。<笑>
2: <笑>大家就会进到互相伤害的环境
1: 。来啊来啊<笑><笑>那！那那 ，L a r 问下一个<笑>，可以可以问我最想问的问题了吗？可以开始问了<笑>。这个就是也是我们女性中万众瞩目的一个非常重要的一个事情，就是所有天下女生都非常在意的一件事情。所以，在一个热度达到达到一个热点的时候，巨蟹男是会告白的那
2: 一种吗？我觉得会
1: ，很棒。<笑>
0: 我给你掌声，很棒
2: ！这个之前有其他星座是不会的吗？<笑>
1: 非常
0: 多。我给你举例，摩羯男就不会告白。各位摩羯男，哎那个、你们。双鱼男也不会啊,不會啊
2: 。原因是什么啊？好，你可以不要跟我讲，我回去再听那几集就好了。
1: 非常棒，这是一个又是一个一百二十分的答案，就是真的是会有星座男是不告白的哦，而且就是我们其实之前就录了那么多集下来，其实我们自己在访问的时候也很 surprise， 就是我们以为会告白的那种星座男，居然也是没有一定要告白的。所以，就如果听到巨蟹男这一点，其实蛮加分的。处女男也不告白啊！我记得有某一个那个母羊男，好像也不是不有有母羊男说他会告白
2: ，所以会告白之后。赢三分之一，这样我
0: 觉得至少加三十分对。对<笑>我觉得至少是会就是有大方的展现。就是我觉得，我觉得算说就是现在是提倡，就不管男生跟女生告白，或女生就是就男女就是有算平权了。可是我觉得男生就是试出那个大方的那一步，我觉得其实是蛮 gentleman 的，就是感觉会
1: 有一种很 man、嗯、很有肩膀的那种感觉。但我觉得
2: 巨蟹或是我自己，我觉得有时候它是一个蛮反面的原因。因为我觉得，就刚,刚一直有讲到我，我我觉得巨蟹或是我自己很容易晕船，所以你会很容易受到。就如果已经到了一个程度了，你就真的很喜欢这个人，所以你的心情很容易受影响。然后不告白，你就会觉得有一个东西悬在那边。就会觉得心里很不舒服、很烦，所以就会很想赶快把这件事情告一段落，不管是成功或不成功，这样。
0: 哦，你需要一个答案
2: 。对，不然会一直觉得自己好像有一件事情卡住，然后会影响自己生活
1: 。你这个是一个很好的男生的回答、欸，诶、嗯。我就是对于巨蟹男来说，反而是因为他需要一个确认的感觉，<笑>嗯，所以他才去做这件事情。那
0: 我可以理解为，如果这个巨蟹男就是迟迟不跟你告白的话，那就代表他其实也很还好吗？不够晕
2: ，对，就是还没到他觉得开始有安全感，可以展现出比较积极的那面的时候。<笑>
0: 那你那个时间点，就是大概天数是会是多少啊？就从你这个认识这个人，然后到最快可以大概多久就告白啊
2: ？哦、oh, ，我我其实时间都拉很久哎、欸，应该讲近几年啦，就是小时候觉得就是比较青春洋溢一点，可能很快就<笑>。就莫名其妙就在一起，但是我后来这几年我都有追，不管是追前女友或是追喜欢的对象，追超过一年以上。
0: 你很棒，你怎么会这么优秀啊？一年好久？
2: 哦，就其中我可能会呃到三四个月，就是忍不住就会告白一次，然后可能被拒绝以后，然后过了半年或一年又告白一次这样。
1: 巨蟹男蛮深情的，我要哭出来了我。我也要哭出来了，<笑>这不是小说里才会有的吗？我现在为
0: 那个徐磊，就是广大真友，他真的是世界上最棒的男孩。
1: 我觉得现在就是光听这几点，其实巨蟹男就虽然一开始就是比如说像一开始会有女生觉得是比较推拉的那种感觉嘛，但是我觉得到某一个点上，其实他都有符合女生就是那个仪式感跟 exploitation 的那个，就是小小的 fantasy 了。对对对对对对，所以我觉得是哎、啊、有加分哦，我觉得女听众应该有认同。你有帮巨蟹男挽回一成嘞
2: ？可是我觉得这有时候不一定是好事，就是这类的行为举止，因为我觉得这就是巨蟹有时候我自己会觉得很纠结的一面，就是会突然。对某一个人或是什么很固执，所以会不太懂得放弃，或是不太懂得判断当下的那个情势，所以自己有时候就会有点落入一些比较弱势的状态。哎
1: 、欸，但我觉得前期是好的。但是如果以这个概念的话，你说你是很容易突然就是对于一件事情很着迷，然后很沉溺在那个里面。那假如说好，那我们现在开始到交往之后嘛，就是好，如果你们真的开始交往了，那比如说就是生活上某一些点，如果就是说触到你们，你们也会不会就一秒钟？突然间就是那个固执就整个解开了，然后就是就是你知道飘走会不会有这种情况
2: 哦、啊， uh, 我觉得我不会
1: ，那那这样还好，不然会有点害怕。<笑>对，因为我觉得他前期
0: 的这个铺垫，然后还有包括什么喜欢三个月就告白，然后又迟迟等待了六个月到半年，就六个月到一年就才在一起这种长情的那种感觉，然后如果真的在一起，然后就是可能瞬间来一个点，然后就没有了感情的话，我觉得女生其实应该会有点小崩溃。就是我说对于就是这样子的一个。感觉，
2: 因为我觉得会固执，以后就会变得蛮铁齿的。所以，如果假设呃被拒绝第一次，然后你就会开始想说，那是不是哎再微调一两个点或是相处模式试试看？然后如果再被拒绝，可能又不死心，又觉得更改一下联络的频率好了，或是更改一下出去玩的行程等等的。<笑>就有时候很容易觉得，呃，脸皮也比较厚一点，反正就觉得就试试看，然后就会不断的尝试下去。真的要到踢到大铁板的时候，才可能会哦，就发现嗯，真的可能没有机会这样
0: 。那你有想过，就是你不要去配合他吗
2: ？可是我自己都不会觉得是在配合、欸，诶，就我,我自己觉得我的兴趣或是感到好奇的事物很多种，所以不会觉得是因为我今天要特别追一个人，所以我在配合他的兴趣嗜好。就我可能同时就很容易对他喜欢的事情也觉得蛮有趣。的。
0: 好啦，就是徐磊，你真的是从以前到现在都没有变过啊，都一直都是好男生。是是怎样？现在征婚广告？<笑><笑>没有没有没有，是真的。我是那种认真发自内心的这样觉
2: 得。突然气氛就温馨起来。
1: <笑><笑>其实像听起来巨蟹男确实是温馨的、啊，就是可以用这个字来形容，没有错。而且各位女听众，就是
0: 徐磊，就是不仅就是又贴心，然后他在那个就是自己的那个那个事业上又很上进。对，各位女听众很有头脑
1: ，很有想
2: 法。换我不知道怎么接下去，太正面了
0: 他。他原本以为这一集是来被吐槽的，<笑>
2: 然后就没想到一个超正面，<笑>对，原本强心针都打好了。
0: <笑>那假设就是，如果说你们在一起，那你觉得通常会有什么样的原因会导致你觉得会想要分手
2: ？呃，我觉得，因为我已经单身一阵子，我不确定现在怎么样。但我觉得过去巨蟹蛮爱吃醋的。真的吗？呃、水瓶座
1: 不禁害怕了起来。<笑>巨蟹男会因为什么事情吃醋啊？你有没有什么一些就是，如果只是异性朋友之后，你们也会吗
2: ？异性朋友倒还好，但我觉得那种吃醋的感觉比较不像是你跟谁比较好，比较像是。会觉得其他人或其他朋友抢走了太多，呃，我我跟另外一半相处的时间的那种吃醋
1: 哦， oh, 所以他如果是一个重朋友的人的话， oh. 你可能就也是会吃醋
2: 。如果尤其我自己又比较忙。我觉得之前有几年，特别是刚开始在创业或工作，然后就会觉得时间就蛮少，突然就变得就是很巨蟹的状况，就会希望休假的时候只有跟另外一半出去就好。然后那时候时间比较难对上的话，嗯、就会心中五味杂陈。
0: 我懂，他希望另外那个女生的 priority 是他。对，所以其实你的个性就是是呃，在工作上就是都还蛮果断啊，或者是可以很理智的处理很多的事情。可是其实，在感情上，巨蟹男其实是是还是。希望对对被疼爱的，
2: 对,对我觉得就是死穴，就是感情。我觉得对其他事情或者对朋友容忍度都超高，然后不太会，可能平常工作或什么也不太会生气或干嘛。但遇到感情的时候，以前就会很容易情绪起伏比较大，然后患得患失比较严重
0: 。嗯、有，
2: <笑><笑>你感觉脑海中一直浮现一些过去的画面，超怪。对对
1: 对对对,对，这<笑>是老朋友好的地方，对不对？大家都知根知底的。对对对，我现在浮现的是那个徐磊，然后穿着校服的时候的一些
0: 画面。
2: <笑>他我也是一个恐怖平衡，<笑>就是彼此不要得罪彼此
0: 。<笑>我不跟这种学法律的人斗争
1: 。<笑>好，那这样听起来的话，你你感觉他不够重视你，可能会导致分手。以外，其实好像没有什么其他你可以觉得出来，就是什么点。比如说，有些星座是觉得说一直吵架很烦啊，可能就小事情都要吵，然后就很容易会导致他们想放弃这段感情的一个念头。那如果是巨蟹的话，就是还有什么其他的吗？还是就是说，其实你们是一旦进入一个感情之后。然后就是有回忆啊，有两个人相处的，就是比较感性的那个面，不会让你们轻易的，就是因为一些大的问题，就除了原则性问题以外了，会分手是这样吗
2: ？我觉得算是，因为我我自己觉得巨蟹或是我自己算是爱吵架，或是讲好听一点叫爱沟通的人，因为如果有一些情绪<笑>。没有讲出来的话，就是我我就是也很容易觉得有一个东西一口气卡住，然后就是也会觉得很影响，会心神不宁那样，所以会很容易觉得有一个点怪怪的，或是最近相处不太愉快，就会很想要赶快把它讲清楚，然后会很容易很想要找到某个理由、嗯、这样子。嗯
0: 所以你完全就是不会因为，比如说女生太黏，或者是女生很爱吃醋，或者是女生有公主病，就是等等，就是一些比较多直男会害怕的点，就是呃
2: 分手。我自己真的没有遇过公主病的女生，但年纪比较小的时候，的确会比较怕女生很黏。但那时候我觉得小时候就青春期的男生都比较爱面子，就不好意思承认自己其实也很黏，所以那时候才会给乖给拐，就觉得说哦，为什么每天朋友都可以跟其他男生朋友出去，我要陪女友。这样子，但长大以后就会发现，会认清一个事实，就嗯，其实自己蛮享受这种状况，就不太会因为女生太黏或什么觉得麻烦。嗯嗯、长
1: 大了，因为大家时很宝贵，所以就是说他可以把时间留给你。现在反而是开心的。我、嗯、我这一整集听起来我都觉得很感人，不知道为什么，<笑><笑>超温馨的好不好？<笑>感觉巨蟹是暖男没有错了。那我们假假设如果就是说今天这段感情你跟巨蟹男就是真的是分手了，那假如说对方如果他想要就是挽，回你的话，这个是会就是是有机会的吗？是挽回的， o 的吗
2: ？我觉得比较难。如果真的就是是男方主动分手的话，因为我觉得呃，就是巨蟹蛮年，然后感情其实通常至少我自己每一段都蛮久的。但是如果某些契机，就是真的遇到另外一个觉得也很喜欢的人的时候，可能也会突然就性情大变，就是就是可能突然就会变得某种程度很果断，就觉得说，就是我我指的那个喜欢的对象。可能不是互相有感觉，只是今天突然可能遇到另外一个，就是比。原本的伴侣更喜欢的人，但是会不会在一起根本八字没有一撇？有时候也会选择说，那我就觉得就是自己觉得自己心意变了，然后就果断的分手，然后去追一个可能追不到的人，这样
0: 子。这是一个什么晴天霹雳的结尾？我我收回刚才那些前面什么长情
1: 的告白这种，<笑>我刚刚有点错愕，<笑>超级好吗？我想怎么越听越奇怪，怎么其他喜欢的人是谁呀、啊？
2: <笑>对，我觉得螃蟹又是一个矛盾的星座，<笑>
1: 超矛盾的。其实，在交往前期，我觉得是蛮温馨的。那刚刚到后面，你的意思就是说，你心中喜欢上别人的话，你也会、呃、很果断的把这个感情给放下，然后去想开启一个新的去追求，这样是吗
2: ？以过去的经验来讲，的确会这样。<笑>
1: <笑>你够坦诚<笑>，好坦诚，对，<笑>好了，谢谢。<笑>那那我可以帮女听众们问问问一句吗？就是要怎么避免，就是让那个巨蟹男的那个心理就是开小差啊？要怎么就是蒙住他们的眼睛吗？还是要怎样管妻管严吗、嗯
2: ？我觉得妻管严，我不知道，因为我我自己觉得我一直都会是蛮黏人的，但是就我我觉得巨蟹蛮情绪化的，所以在相处的过程中，就是有没有一直有呃，就是。双方一起往下一个阶段努力，或是破关的感觉，就是往另外一个阶段发展，这种一直在往前的感觉，对我来讲蛮重要。
0: 就是他觉得他们两个人之间没有一起进步，然后没有一起追寻一些那种有趣的事情啊，或发现一些新的事情啊，或人生没有一起的往前进步的话，他就会觉得很无
2: 聊。就不一定是上进，但是就会一直想要有，就是学到新的东西啊，或是换到新的环境啊，等等的这类的。就是
0: 我懂，就是要解锁新功。的那种感觉，我觉得可能可以适合找什么一千个人生清单，嗯、<笑>或者是那种探索新世界啊什么的。<笑>对对对对对对，<笑>做一些冥想啊，算塔罗牌啊，然后爬山啊，然后看一下皮卡丘，就是你没有什么其他角色啊，<笑>这个杯子长什么样子啊之类的
2: 。我刚浮现就是一些，我有一些爱买怪杯子的习惯。<笑>
0: <笑>不过徐瑞，你真的是一个蛮多才多艺的人，我只能这样说。嗯、因为他其实，在高中的时候就很前卫的在卖一些潮物。然后，尽管他大学的时候是学法律的，他也很喜欢一些什么。我觉得你的兴趣真的很广泛。我懂你的那个想要一直跟很多就是自己的另外一半，就是追寻一些有趣事物的那个
2: 。而且我觉得后来工作也有影响，就是比较不是一般上班族的工作，就会加深这种症状很深。就你可能工作比较弹性，你就会突然觉得就会很。像平日在没人的时候去一些怪县市啊，或者一些怪地方散心或去玩，然后就会很难越来越回到比较稳定或安稳的心态里面
1: 。哈，所以其实说真的，巨蟹男要跟你分手，你要挽回的话，其实就是蛮难的。只是在这个之前，巨蟹男不是会轻易分手的人。哎，那对
0: 对那如果你你等下等下，我有个问题，就是如果你真的在遇到了那个你觉得很有趣的那个女生，然后你发现你有点小走心，就是小变心了，可是你现任的女友，然后她可能有 s s e n 肾少，然后。然后他去做了一些改变，比如说带你去了一趟很有趣的旅行什么的。你觉得这个是会就是回来的吗？还是你觉得你就是走了就没了，就是走了这样？这
2: 题好难回答哦。但我觉得应该会有机会的。就我觉得那有点像突然到一个断崖的感觉，他不太会有什么，就是你同时跟另外一半在一起，然后还跟对方在暧昧的点，就会比较突然是呃，今天可能就遇到你突然很心动的那个对象，他就会是一个断崖式的感情的一个分水岭，所以比较不会有这。种。这种藕断丝连的状况
1: ，怎么突然觉得巨蟹男有点难懂啊？<笑>对我有点 get 不到哎、欸。对、啊，因为你们不是就是又
0: 有追寻那种安全舒适感，<笑>就跟一起同一个人就同温层的一起 explore 新世界嘛
2: 。对，所以我我我自己会觉得很难定义。就我今天如果都跟一个人在一起七年，然后一直往新的地方去，或者在学新的事物等等，我觉得就会一直都很有新鲜感，然后很稳定。但是其他的我也不知道为什么会突然大走心之类的
0: 。所以你当年的事是怎么回事啊？就是那个女生大概是什么样的那个面貌可以形容一下吗？<笑>
2: 我想一下，当年因为我。我认识 V 的时候，那时候的女友已经在一起蛮久了吧？后来到我们这是念同一个大学，然后同一个科系，然后后来认识我后就是下一任的女友的时候，就一开始就是觉得，哎，这女生很酷，然后就是跟我原本的生活，不管是地点啊，或是生活环境完全不一样，我就对这个人很好奇，然后很快的就觉得，哦、呃，好像就很想再更多了解这个人的生活等等，然后就晕船，然后就分手去追另外一个女生这样子。<笑>
1: 那<笑>你听错，我真是不介绍了，<笑>没有关系。<笑><笑><笑>好好，你听他们，就是我觉得也要看好你的巨蟹男朋友，<笑>不能心太大。<笑><笑>我刚刚就也有,有点倒抽一口气，<笑>我想这是可以说吗
2: ？我自己也觉得，就每次跟人家描述这个历程，然后又要强调，就是其实巨蟹蛮纯情，就是一个很诡异自打脸的过程。因为我记得我好像有跟 Vivi 聊过，就是会说，欸、可是我虽然有这样的经历。但其实我后来每一任都在一起，可能七年啊，或者很多年这样，但是好像就没办法说服大家是一个正常的感情观。
0: 那那这个是会随着就是你的年龄增大而就是变得更不想要发生这件事情
2: 哦，我觉得会啦。我刚刚讲的那些状况，可能都是发生在年纪比较轻的时候。但这几年，反正就是，总之，反正我后来有一个在一起蛮久的女友，然后后来就分手了。然后那时候我就很想把她追回来，就大概花了一年多吧，就是还是很密切跟她相处，然后试各种方式想要把她追回来，然后一直到她交新男友，觉得我们不应该再这样联络下去，才停止。然后后来也是在隔蛮久的以后，又觉得有一个女生很喜欢，然后也是追了大概追了人家两年多吧，就是那个告白，然后被拒绝，然后隔一阵子再告白的过程。所以这几年我觉得应该是就是正常很多，回归一些大家对巨蟹比较常见的印象
0: 。哎，徐友，我一直觉得我们俩是不是活在同一个时空？哎，你时间怎么也太多了
1: 吧？<笑>就是怎么怎么都以年去计算的呢？<笑>就是对，男<笑>生有好几个。<笑><笑>你听起来很像那种已经四五十岁那种感觉，可是他确实是蛮早恋的哦。
2: 算吗？我们不是差不多时间？哦
1: ，没有这件事情。<笑><笑><笑>怎么办啊？这集不知道怎么结尾？前面还想说哇，很温馨哎，给那个巨蟹男平反，到後,后面突然开始大叛逆，你知道吗？
0: <笑>对，因为我刚刚就想说前面都好温馨哦，然后一直，然后就到后面到底是怎样啊？就是是在给我坐云霄飞车吗然后？大家听完就
2: 觉得巨蟹男是疯子吧
0: ？是啊，很可怕，还捉摸不定哎。<笑>然后什么断断断崖是不是<笑>就跳下去，然后就
1: 没了这样子？对对对，断崖是恋爱
2: 。但我觉得的确是后来随着年纪增长，比较不会有做出一些反常的举止了
1: 好了，那我觉得其实如果总结刚刚你讲的这些东西的话，我觉得我我就设想我自己是听女听众嘛，我就会很想问：假如说那要怎么去避免就是巨蟹男喜欢上别的人
2: 呢？哦，我我现在的回答，我就觉得就是黏着他，然后<笑>。<笑>就是，如果是巨蟹男的另外一半，你只要自己的生活过得很精彩，或是有很多自己的兴趣嗜好，其实巨蟹男就会对你一直都很有好奇心，然后会一直很好奇你喜欢的东西跟喜欢的东西的原因，然后就就会一直在一个很新鲜的回圈里面。我觉得，好
1: 了，那就是比如说女生就是要保有自己的朋友圈的同时，可是又要黏着巨蟹男，然后让他不要就是变心，对，这样子的话，可能就会保持你们。那个恋爱的温度，然后如果你们真的不幸分手的话，代表巨蟹男也是真的想分手的话，就是要往回，其实就是比较难了，所以要在那个之前好好把握这个尺度。应该这个总结是 OK 的吧
2: ？怎么可以做出这么有逻辑的结论？
1: <笑><笑>不然我就怕我们女听众那边一头一头雾水。<笑><笑>因为我刚刚是有一,一头雾水，我努力的在<笑>想说挤出一点干货
2: 。就以后大家遇到我都觉得是疯子。
1: <笑>我我我无言，真的。<笑>好了，我觉得今天其实我们看到的巨蟹男就是两个面，其实也也是好事情。就是我觉得徐磊很棒一点是他现在今天就是跟我们很坦诚的，而且也分享了他以前过往的经验，就是没有私藏这件事情。然后我们就看到了巨蟹男的两面性，就是一面真的是蛮温馨、蛮好的，就是是一个暖男；可另外一个部分其实也蛮绝情的、哦。我我是会觉得是绝情的，所以我觉得我们可以分享给女听众，就是说巨蟹男这两个面，我觉得我们大家好好了解一下，然后去。拿捏一下，其实我觉得这点就是很回归我一开始说的那个点诶、欸，就是我觉得女生是需要有那个
0: 反差感的，然后去让那个巨蟹男永远的就是有点觉得哦他是这样，可是又好像是那样
1: ，然后就觉得很有趣，这样就是得一个比例吧。<笑><笑>突然间，我是个小孩；突然，我会变成一个什么可怕的怪兽。
0: 就是平常大部分时间都很稳定，然后黏着他，可是又可以在就是他自己他们两个黏着的时候，他
1: 又让他觉得他是个有趣的女神。好难哦，大家做自己吧，随
2: 缘。
1: <笑>对，我在想说，我们的结尾要不要就是你知道，就是放一个什么标语，什么“真爱生命，原理巨蟹男、啊”。这一集可能快要有到那个地步了，没有啦
2: 。背景用全黑白的这样。<笑>
0: <笑>对，因为我刚才怎么想都觉得有点可怕。就是你知道那个什么射手啊、牧羊啊这种，你知道他们那个时间段，就是你知道彼此伤害的时间段，可能就几个月就结束了。嗯、可是你们巨蟹男生那种可以到很多年，然后突然瞬间没有、欸
1: 。对啊，其实、欸、我觉得很可怕哎、欸嗯。嗯，好了，这、就是以下是我们两个真心的 OS。<笑>我们刚才想很正面的鼓励女听众
2: ，<笑>画风急转而下。
1: <笑>因为因为其实就是徐磊也让我们有点措手不及。我们本来想说，嗯、哦，走向一个温馨的走向这样，没有了，还是很开心可以邀请到就是徐磊这位来宾。其实你看巨蟹男的多面性，在我们你说刚刚十六集也展现了，他是展现他专业的法律的一面，然后这一次他是来展现就是巨蟹男感性的那一面，然后而且很真实的分享给我们。所以其实 A V 来了也很荣幸，可以再次邀请到徐磊来到我们的节好了
2: ，就今天其实很感谢 V V 跟 Ariel 邀请、嗯，就是只是来借一个机会，用自己的一些。不可告人的秘密来换取曝光的机会<笑>。总之呢，就是我们的团队们今年会出超多书，大概五六本吧。然后从童书到科普书，还有一些专业的法律领域的书籍都会出。所以最近在跟大家推荐的一本叫做《公民不盲从》，是一个在讨论人权啊，然后跟人权这个东西到底跟我们生活有什么关联的一本，算是法律科普的书籍。嗯
0: ，各位听众，你们大家知道了吧？其实徐磊在这个工作上是很跳跃的
2: ，就是过去大家听到人权，可能都是在一些很高大上的宣言或口号上面看到，但其实我们这是举了蛮多例子啊，而新闻上会看到罢工啊，或是一些我们的法律跟生活里面就会有很多点，其实都跟人权有关。然后你身边的朋友们其实也都有他们在意的，不管是性别平权啊等等的，其实都跟人权或是我们人权相关的法律规定有关联。
0: 这真的是很有趣的书诶、欸，我真的会去看。对啊，我们要去。透过什么样的方式去？买啊
2: ，呃，各地只要可以买书的电商平台或者是实体书店都找得到。那
0: 我们就是推荐给大家，就是大家都可以去各大书店购买，就是徐磊这边出的书。
1: 没错，那就欢迎大家也到书局支持一下咯。那我们再次谢谢徐磊来到我们这次节目，然后呢，跟大家分享巨蟹男，然后他的另一面是法律的知识，也欢迎大家去书局寻找刚刚说的公民不盲从。对，然后我们也会
0: 在下面资讯栏就是贴上，就是他们那个书的那个。购买链接，然后大家如果就是懒得去书店的话，就是可以直接从下面资讯栏去购买。记得 follow 我们的 AV 来了的,的 Instagram， 然后还有就是在 Apple Podcast 打五星好评。谢谢徐磊，谢谢，那我们就下周再见了，拜拜拜拜。
2: 拜拜